0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios a esta hora de la mañana, expertos y diversos en su procedencia. Los van a escuchar, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sube la intensidad de vacunación en España. Parece que estamos en un momento valle respecto a la incidencia. Un total de eh, 10.141.949 personas en España han recibido hasta ahora, las últimas horas. Una dosis de la vacuna contra la COVID en casi cuatro meses. Eh, en algunas comunidades autónomas incluso la vacuna se puede acabar hoy a partir de las 8 y, y dejar el fin de semana sin, sin vacunar porque no, porque no hay más. El Ministerio de Sanidad ha comunicado en las últimas horas que 10.814 contagios y 133 muertos se han producido, además de una leve subida de la incidencia acumulada a 232 casos por, por 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiempo llevamos contando estos datos? Eh? Que son los datos de, de la mañana pero sigue habiendo fallecidos, eh, fíjese 132 muertes más ligero aumento en la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, parámetro que se sitúa en 232 con, con 55 y la incidencia a 7 días que ayuda a detectar de forma rápida posibles cambios en, en la tendencia. ¿eh? Eso es lo que están analizando los expertos, aunque por ahora todo parece indicar que continuamos, como decía al inicio, en esa etapa valle con mínimas oscilaciones hacia arriba, hacia hacia abajo. Lo que sí se conoce son contagios también en, eh, en más jóvenes. Por comunidades, eh, como toda la pandemia, la situación es muy desigual. Eh, la peor incidencia al margen de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta sigue teniendo en País Vasco, Navarra y Madrid, con 398,74, con baja dos puntos. Sanidad informa de 10.814 nuevos casos y el total del número de casos desde el inicio de la pandemia en España es ya, y lo damos, 3.456.886 personas, familias, entornos eh, que están... Pues eh, tocados por, eh, por esa pandemia Y vamos a hablar de esa salud emocional Esa salud mental Cómo nos quedamos en ese día de San Jordi van a venir aquí a presentarnos Un libro enseguida sobre eso Y el número de fallecidos en las últimas 24 horas Se eleva, como digo, a 132 El porcentaje, por cierto, que esto preocupa De camas ocupadas por pacientes Por coronavirus en España Se sitúa en 7,99% Sin contar los afectados Que hacen cola eh, permítame la expresión y no están afectados por, por el coronavirus pero necesitan ser atendidos en las UCIS por otras patologías. Respecto a vacunas, eh, ocho comunidades han comenzado en las últimas horas a pinchar las primeras dosis de Janssen al colectivo de 70-79 años para acelerar la inmunización contra el coronavirus con, eh, con este preparado monodosis eh, de un grupo de población en el que solo tiene la pauta vacunal completa el 3,8%. La ministra Darías hablaba de eso en las últimas horas.
2: El acuerdo del Consejo ha sido priorizar en un primer momento esta vacuna al grupo etario de 79-70 años. Significa priorizar, no limitar.
1: Cataluña, Navarra, Canarias, Andalucía, País Vasco, La Rioja, Asturias y Galicia han comenzado en las últimas horas a inocular estos viales a los más mayores que también están siendo inmunizados Con Pfizer o Moderna, eh, hoy comenzarán eh, precisamente, o han comenzado ya hasta ahora, a inocular Janssen, la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y la Comunidad... Valenciana. El Ministerio de, de Sanidad calcula también la cobertura de vacunación para la población mayor de 16 años. En este caso, los porcentajes ascienden al 25,3% eh, y las comunidades ya han administrado casi 14 millones de dosis. La vacuna y, sobre todo, el, el sistema de vacunación y el plan de vacunación, según la ministra, sigue en pie para el verano.
2: A partir del próximo lunes, 26 de abril, durante todos los lunes del mes de mayo... Comenzaremos a recibir solo de la, de la vacuna de Pfizer 1.700.000 dosis a la semana. Supone 500.000 dosis más a la semana, lo que va, sin duda alguna va a dar un impulso tremendamente importante a la vacunación.
1: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, eh, Oxford y Janssen contra el COVID-19. Está la vacuna rusa y el encargo de, de Alemania eh, para las eh, próximas semanas. Y yo siempre, y lo pueden consultar, eh, eh, siempre digo, y lo pueden consultar en los podcasts de Capital Radio, cuando hicimos aquí el especial Día Mundial de la de la Salud, y nos lo explicaron muy bien desde Farmaindustria Industria, es que hay eh, más de... 15 empresas eh, investigando eh, sobre próximas vacunas que están en fase de, de desarrollo, que tienen que pasar eh, el filtro eh, y cortar la cinta también la Agencia Europea del Medicamento, pero son más de, son casi 20 eh, las que están eh, en, en reserva, lo cual, eh, investigándose y preparadas para salir a su comercialización si se aprueban. Por lo tanto, me estoy imaginando un contexto dentro de, eh, y no sé si se lo imaginan ustedes, dentro de unas semanas, dentro de unos meses, donde se puedan elegir eh, vacunas y donde realmente se note el incremento de vacunación en nuestro país, que insisto, en las últimas horas, en las últimas horas se ha notado eh, muchísimo en, en toda España, pero no cesan de fallecer personas, eh, fruto de bueno de las últimas semanas, aunque son más. Eh, jóvenes los que ingresan en las Ucis, que están eh, durante unos periodos de tiempo eh, quizás largos eh, y fallecen menos mayores porque porque ya están muchos de ellos vacunados y hoy por cierto vamos a hablar de alergias que en esta época en ocasiones por sus síntomas eh, se pueden confundir, eh, digo solo se pueden confundir con los síntomas del coronavirus aunque hay muchas diferencias, nos lo van a explicar expertos con nuestra gran tertulia de la salud que abrimos enseguida aquí en Capital Radio
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Vamos
1: a abrir esta gran tertulia de la economía y de la salud hoy con Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDI. Doctor Mugarza, ¿cómo estamos? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días a todos.
1: Muchísimas gracias. Tenemos a Alfonso, Alfonso de la Lama, al secretario general de, de ASPE de la Alianza de la Sanidad Privada en España. Alfonso, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Fran, buenos días Fernando ¿Cómo
1: Muchísimas estáis? gracias por estar, por estar con nosotros, bueno estáis Iris, estáis Aspe, estáis la sanidad privada ¿Qué os parecen estos datos del, del viernes en los que bueno el coronavirus sigue ahí, pero se nota eh, en estos eh, en estas semanas que se ha incrementado el proceso de, de vacunación, eh, yo diría que de forma muy muy notable en, en nuestro país? ¿Cuál es vuestra opinión?
3: Bueno, yo, yo creo que, que efectivamente, ¿no? de, de, dentro de la cautela, eh, dentro de la cautela, porque también, eh, bueno, pues, tenemos que ser prudentes también con aquello que, que decimos, ¿no? Pero yo creo que estamos en una fase, digamos, de, de entrar en una, una meseta, ¿no? de, de nuevos contagios, motivados fundamentalmente, como bien dices, pues por las medidas de prevención y también dentro de esa prevención primaria, pues por la vacunación, ¿no? que duda cabe que en este momento si ya hay, creo que cerca de 10 millones de personas que han recibido al menos una dosis en nuestro país, pues hombre, eso eso tiene que, que verse reflejado en las cifras y en los datos. ¿no? Eh, lo que sí que, dicho lo dicho... Eh, yo, a mí me gustaría enfatizar un, eh, un tema, ¿no? Es el tema de la comunicación, ¿no? Que lo hablamos siempre en esta, en esta tertulia, ¿no? Los problemas de comunicación en, en situaciones, pues, eh, de, de estrés sanitario, como es el caso de la pandemia por COVID-19, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha habido también, pues, digamos, un… Eh, un poco una información eh, que ha ido cambiando ¿no? a lo largo de los días con respecto a vacunas referidas por ejemplo a AstraZeneca, referidas por ejemplo a Janssen, ¿no? que ahora sí, que ahora no que ahora el colectivo este sí, que luego ahora el otro colectivo no, que ahora de repente ampliamos la edad de vacunación y todas esas cosas ¿no? y yo creo que eso, relacionado lógicamente con esos presuntos efectos secundarios achacables o no al tema de, de la vacuna. ¿no? Entonces, eh, claro eh, a partir de ahí, pues ¿qué es lo que se genera en la población? Pues se ha generado esa incertidumbre hay mucho debate social alrededor de qué, cuál es la vacuna que te van a poner no uh -huh. eso, y eso desde luego no es no es, no es no es bueno no y entonces en ese sentido yo creo que las, las administraciones y, y los epidemiólogos los expertos deberían hacer un esfuerzo realmente de explicar eh, el, el qué y el porqué de las cosas en cada una de las vacunas que tenemos en este momento disponibles. Yo creo uh -huh. que esta tarea es muy importante y yo creo que los medios de comunicación, en este caso Valor Salud, pues ahí está disponible precisamente pues para trasladar esos mensajes de tranquilidad que sí. y de certidumbre a la población.
1: Alfonso de la Lama, desde la Sanidad Privada en España, desde ASPE, tu opinión.
4: Bueno, pues, obviamente noticia muy positiva que ya se vayan incorporando todas las vacunas y, y, y se incremente ese, ese ritmo de vacunación, porque es la solución, siempre lo venimos diciendo todas, todas las semanas, además va, va a ir a más, eh, pero obviamente también reiterar ese mensaje de todavía hay que tener precaución, eh, como mínimo durante este año y parte del que viene vamos a tener que seguir aplicando medidas de precaución, de mascarillas, de distancia y aunque poco a poco se va a ir recuperando la actividad normal pues hay que tener esa, esa, esa prudencia y desde luego un mensaje a, a la ciudadanía de, de, de que hay una seguridad absoluta en los hospitales y centros sanitarios y que desde luego que, que acudan a ellos cuando lo necesiten, que, que la parte peor ya ha pasado, y, y todos los centros y hospitales y la sanidad privada está, está preparada para volver a la normalidad.
1: Uh -huh. Creo que tenemos en línea a esta hora de la mañana también esta tertulia interesantísima de, sobre la salud, que es economía al final, al doctor Carmona, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días a todos.
1: Bueno, en primer lugar, todo bien, bien, todo bien de salud, ¿no, doctor?
5: Bien, bien. Adiós, pues, gracias. Seguimos buena salud. Muy bien. ¿Cómo van las vacunas?
1: ¿Cómo van las vacunas por Andalucía? ¿Cuál es la visión del Colegio de Médicos de cómo se está produciendo este, este avance eh, importante?
5: Pues mira, yo creo, yo estoy relativamente contento porque todo lo que llega se pone. O sea, a mí lo que me produce mucha ansiedad es no tener las suficientes vacunas para poder hacer las vacunaciones va a pasar en Valencia, creo que se han tenido que cortar y este fin de semana pues no se hagan en algunos en algunos puntos. Yo creo que contra antes antes vacunemos a todo el mundo, todo todo aquel susceptible de vacunación que ya sabemos que son a partir de 16 años. Yo creo que esta es la única y la mejor forma de parar esta pandemia. Mientras que sigamos así con, con este ritmo lento lento pero pues nos va a costar más trabajo. Yo también se lo digo a todo el mundo que
3: siempre uh -huh. soy
5: optimista y veo la botella medio llena. Mientras que el tiempo pase, yo creo que va a, va a ir a favor nuestro, si nuestros gobernantes hacen las cosas bien, porque cada vez la, las farmacéuticas van a tener muchas más vacunas a disposición de todo aquel que las compre y la, y la gente que se tiene que vacunar, pues va a ir a, a menos, con lo cual va a haber muchas más vacunas disponibles y podremos hacer lo que hay que hacer, vacunaciones en masa, vacunaciones en corto espacio y de tiempo y esto es lo que yo espero que pase en breve.
1: Uh -huh. Fernando se refería a la opinión pública, lo estamos viendo ¿eh? En, eh, en todas las opiniones, las imágenes de televisión. Ya estamos viendo en España vacunar desde el, eh, desde el propio coche prácticamente. Eh, van pasando personas, se van se van vacunando eh, y, y eso desde el punto de vista de la comunicación es importante percibir ese, ese avance. Pero, Alfonso, desde la sanidad privada, eh, ¿qué se podría hacer que no se está haciendo, pues? ...por distintos
4: motivos. Eh, Digo en el, pues, en el plan de vacunación,
1: apoyar ese plan de vacunación.
4: Hombre, obviamente, y, y también venimos insistiendo, o sea, utilizar todos los recursos disponibles. Ahora ya va a ser una realidad que va a haber eh, semana a semana se van incrementando el número de vacunas... ...y de distintas marcas, por lo tanto, eh, es, es posible... Eh, contar con todos los recursos para hacer una vacunación masiva en el, en el momento que, que, que toque, no seguimos todavía por colectivos de edad pero eh, llegará un momento que haya un número de vacunas suficiente para hacer una vacunación ya masiva, que cuente con todos los recursos y por supuesto la sanidad privada es que es un recurso fundamental, el número de, de, de hospitales y de centros sanitarios eh, privados que hay, que hay a lo largo de España y en todas las regiones es impresionante y está a disposición para poder eh, acabar con, con, con esto cuanto antes uh -huh. Fernando tu opinión
3: Sí, totalmente. La, la, la utilización de todos los recursos disponibles, y no solamente en esto, sino en todo, ¿no? Que para eso tenemos un sistema sanitario con esa doble titularidad y en el sistema sanitario privado, pues existen profesionales sanitarios, médicos, enfermería, etcétera, etcétera, que pueden cumplir precisamente con esa función. Ahora se ha abierto la mano desde, desde el gobierno con el tema de las mutuas, el ser, ¿no? Que las empresas sí. pues siempre salvaguardando los márgenes o los rangos de edad pues van a poder, parece ser, eh, administrar esa vacunación a través de las mutuas laborales, ¿no? de los servicios de salud laboral, bienvenido sea, pero eso se debería ampliar también al sector sanitario privado por lo que he comentado hace un momento, ¿no? Hay un aspecto que sí que me gustaría, si me permite Sam, por delante, de la mesa, ¿no? que es el tema, el tema de los rangos de edad, porque curiosamente sabemos que efectivamente cuando más o menos eh, en qué rango de edad estás, estás ubicado, pero no se sabe dentro de ese rango de edad a qué edad están vacunando en un momento preciso, ¿no? Con lo cual, no sabes a ciencia cierta cuándo te va a tocar, ¿no? Uh -huh. Y esto esto es muy importante porque eh, hay comunidades, como es el caso de, de la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde todo se ha fiado en la, en la franja de edad de menores de 70 años a la recepción de un SMS a través de tu, de tu teléfono móvil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando las bases de datos no están eh, totalmente... Eh, contrastadas y curadas, porque hay gente, lógicamente, oye, pues se cambia de teléfono móvil, hay, hay personas que no tienen teléfono móvil y tienen teléfono fijo, aunque son las menos, ¿no? Hay otro tipo de personas que tienen dificultades a la hora de recibir sus SMS. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? ¿Esas personas se quedan en el limbo? Vuelven, ¿Cómo se vuelven a recuperar? Han puesto un teléfono en la Comunidad de Madrid, al que puedes llamar, para solicitar información, pero yo lo he comprobado personalmente y la verdad es que la solución pues es muy, es muy parca ¿no? cuando te pones en contacto. ¿no? no
1: acaba de funcionar.
3: No acaba de funcionar bien.
1: Doctor Carmona, eh, yo siempre le pregunto eh, al doctor Carmona y me interesa muchísimo, el, eh, y a nivel global está en contacto con, eh, con muchos colegios en toda España, ¿y los médicos en esta fase cómo están? Eh, digo, ¿cómo están de fuerzas, doctor?
5: yo creo que los médicos están siempre bien de fuerza porque no 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 nos puede funcionar de otra forma yo estoy muy, yo estoy realmente contento no solamente con lo de Andalucía sino con toda España porque creo que están dando el, el do de pecho como siempre lo han hecho y es verdad lo que ha dicho me parece que ha sido mi tocayo que ya se están abriendo los hospitales a otras patologías se está como estamos en esa, esa fase de visita se está pudiendo abrir a otras patologías que no son solamente el COVID y que son muy importantes de poderlas uh -huh. a, a ayudar ¿no? y poderlas contar. Yo creo que ahora mismo se está en una fase, por lo menos desde el punto de vista médico, buena, buena, dentro de las entre entrecomillado, que tenemos que tener, uh -huh. pero evidentemente nosotros seguimos con esperanza, seguimos trabajando todo lo, lo, con todo nuestro esfuerzo y vamos vamos a por todas a que a, a acabar con la pandemia pero quiero hacer hincapié en una cosa que también ha dicho también ha dicho claro, Alfonso, y es que hay que aprovechar todos los recursos señores aquí hay una serie de, de centros que están acostumbrados de, de, dentro de la privada que están acostumbrados a vacunar que están autorizados por las por la administración y no se están no están ayudando quizá porque ahora mismo no ha hecho falta porque es verdad que con no se vacunar en grandes masas, pues bueno, con lo que hay, hay. Aquí, por ejemplo, los los mayores, los médicos jubilados se han ofrecido y se ha hecho un concepto para que hagan. Pero cuando lleguen las vacunas de verdad, cuando haya que vacunar a miles de personas cada día, esto va a ser falta uh -huh. tenerlo bien organizado y aprovechar todo lo que haya aprovechable. Y si no hacemos eso, pues corto, corto. Cortas
3: luces tendríamos.
1: Es el gran reto, ¿no? Desde y desde Aspe, Fernando, eh, Alfonso, ese es el gran reto para, para acelerar la vacunación.
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que, que, que así es, ¿no? Lo, lo, lo principal y fundamental siempre es, es tener una estrategia clara, ¿no? Una estrategia clara que además pues, pues esté coordinada ¿no? entre los diferentes territorios para que esté unificada de alguna forma, ¿no? Y todos podamos esperar lo mismo independientemente del sitio donde tengamos fijada uh -huh. nuestra nuestra residencia. Yo creo que ese, ese tema, en ese sentido, es muy importante, ¿no? Lo mismo que es importante recibir muchas, cuantas más vacunas mejor, es importante tener los recursos sanitarios suficientes para poderlas administrar, y los tenemos, la sanidad pública y la sanidad de titularidad privada. Uh -huh. Aprovechemos todos los recursos disponibles, por favor. Y luego, desde el punto de vista de comunicación, eh, se me ha olvidado antes comentar, pues el galimatías que tenemos en este momento ¿no? que ahora se está diciendo si realmente se puede eh, demorar la segunda dosis de administración si estamos en la duda de si ha recibido un tipo de vacuna, si luego la segunda dosis la recibes con otro tipo de vacuna, por favor, lo que necesitamos son certidumbres, lo que no necesitamos son eh, debates en medios de comunicación que al final terminan no aclarando nada y todo lo contrario, uh -huh. generando intranquilidad en la población uh
1: -huh. Muy bien, eh, Alfonso algo más que añadir
4: Sí, por mi parte, que coincidiendo tanto con Fernando como con el doctor Carmona, o sea, es que eh, la sanidad privada ya colabora habitualmente con la administración pública, no solo en, en, en listas de espera, en derivaciones, ya hemos participado en campañas de vacunación de, de, de otras vacunas y la de la gripe todos los años. Es que eh, es, es un no, no, no tiene mucha explicación. Cuando haya un número de vacunas eh, suficiente, no contar con, él, con nosotros.
1: Doctor Carmona, punto y seguido. Sí, eh, sí, adelante. Hay, sí.
5: Hay una cosa importantísima que hay que tener en cuenta. No se pueden hacer las cosas fuera del protocolo de un ensayo clínico. Y no hay por qué hacerlas. En un momento dado, en un momento importante, como fue Inglaterra, que lo hizo en su momento, de poner una sola dosis a ver qué pasaba. Bueno, ya veremos lo que pasa dentro de unos meses cuando, cuando esto pase. No, la, las vacunas tienen que tener... Perfectamente documentado cómo hay que hacerle el, el ensayo está documentado y siempre hay un, hay un margen de 10 15 días que se puede establecer pero lo mm -hmm. que no se puede es decir vamos a poner con otra vacuna vamos a, a poner una vamos a ampliar la dosis no señores por qué vamos a hacer eso ahora que están llegando las vacunas en grandes cantidades
1: hay que
6: vacunar
5: va hay que vacunar hay que vacunar y hay <risa> que vacunar bien, bien.
1: Doctor Carmona, eh, Alfonso de la Lama, Fernando Mugarza, desde todas vuestras instituciones, que paséis un buen día de San Jordi, ¿eh? Muy bien, el día del, el,
3: el día del libro de la rosa. El día del libro, de por eso vamos a
1: presentar un libro nosotros, dentro de unos minutos, si sí, sí, sí. se quedan con nosotros. Muchísimas gracias a los Perfecto. tres, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo muy Mucho fuerte. Un abrazo a Gracias, a Adiós, adiós. adiós.
0: Si tu lado emocional dice... Invierte en salud, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
2: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable Iberia de GESConsul.
0: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos.capitalradio Radio y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
7: Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa, para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en Informa.es.
0: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
8: Oz, oh, el país de las maravillas, la ínsula barataria, Narnia, Viaja a la Alcarria, Nunca Jamás, La Tierra Media, Macondo... Quien diga que con la crisis que vivimos no se puede viajar Es que no conoce el poder de un libro
7: Ahora
0: más que nunca Descubre las librerías y bibliotecas de Madrid Y que empiece el viaje Ayuntamiento de Madrid
4: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
1: Estamos en directo en Capital Radio, a las diez y media, con la salud y la sanidad como protagonista. Hemos abierto con esa gran tertulia de reflexión, analizando los datos que, que tenemos en España. Se está vacunando más, estamos en Momento Valle, hay que seguir con mucha precaución. Y vamos a presentar, en este día de San Jordi, no podía ser de otra forma, eh, un libro que tenemos encima de la mesa hoy eh, y que, por cierto, en las redes sociales ya ya tienen opinión de, de la autora también hasta ahora, de Cristín Lebriez eh, Marzal, que es licenciada en psicología, que ha escrito este libro y que, bueno, es una mujer que tiene muchísima experiencia. Luego contaremos datos suyos en el en el mundo de las personas eh, y en el mundo también de los recursos humanos, que están muy cercanos a toda la parte Emocional. ¿Qué día Cristín? ¿Cómo estás? Eh, muy buenos días, bienvenida.
8: Muy buenos días Fran y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Es un viernes fabuloso y además... De San Jordi, San del libro. Jordi, ¿eh? Total.
1: Eh, y, y eso de descubrir la vacuna emocional, ¿cómo, cómo lo podemos definir? ¿Cómo es tu libro? <risa>
8: Pues es un libro eh, que se ha creado con una compañera, Marta Isabel Díaz, es de la editorial JJ Editores y es un libro que surge y está escrito basado en la realidad. Este libro se escribe durante el primer durísimo confinamiento y eh, surge pues porque empezamos a recibir llamadas, eh, peticiones, solicitudes de seres humanos eh, con todo tipo de problemas el libro está basado en estos casos reales, se ha cambiado el nombre y en cada caso, en cada capítulo lo que hemos hecho es identificar una emoción se trabaja, se explica la emoción y después se da pues, eh, una serie de recomendaciones y de indicaciones para poder llevar mejor eh, esta situación uh -huh. el libro sirve mm, para, para esta época que estamos viviendo pero quiero, quiero remarcar que también es un libro muy útil para cualquier situación crítica en la vida de una persona y que, y, y que ninguno estamos libros, libres de, de, de problemas o de situaciones eh, límites en la vida. Entonces, se ha creado en la pandemia, viene muy bien para la pandemia, pero también para cualquier situación límite o problemática que una persona tenga.
1: A mí me gusta mucho lo que me has enviado, eh, que es un libro eh, que tenemos hoy encima de la mesa hablando de vacunas y emociones, que aporta, fíjate que dos palabras, eh, esperanza y luz para superar la angustia del coronavirus, esta mañana... Con que nos desayunamos, que el Ministerio de Sanidad, bueno, ha comunicado los últimos datos, son 10.814 contagios y 132 muertes. Sigue habiendo fallecimientos.
8: Mm. Claro, eh, al final todo esto nos pone en un escenario de, de gran tristeza, apatía... Y, y lo, que tenemos que, lo que tenemos que transmitir al final es que sí, esta es una situación real y es así. No, no podemos negarla ni dar espaldas a, a lo que tenemos. Pero desde luego tenemos que centrarnos también en darle a la gente, eh, al, al personal, herramientas, esperanza, luz. Y una palabra que a mí me encanta, que creo que me la han robado por ahí, es la palabra resiliencia. Uh -huh. El ser humano tenemos una capacidad eh, absolutamente enorme de poder eh, renacer, eh, resucitar. Surgir, como el ave fénix, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia es muy importante ahora mismo. Tenemos situaciones muy dramáticas que están sucediendo. Duelos muy mal resueltos, situaciones donde alguien entra en un hospital y no lo vuelves a ver. Eh, las eh, secuelas eh, tan duras que en algunos casos se está produciendo, ¿no? Y tener esa capacidad de levantarse día a día y de no hundirse psicológicamente es fundamental. Uh -huh. Y es, en este libro es una de las cosas que ofrecemos.
1: Descubre la vacuna emocional, una obra única escrita desde la experiencia de las emociones humanas durante el Covid. Mm. A mí me gusta mucho eso, escrito desde la experiencia sí. de las emociones humanas. Tú eh, eres una bueno, gran profesional del mundo de los recursos humanos, te has acercado, te has metido eh, en el mundo de la, de la salud eh, emocional eh, imbuida por por toda la actualidad y por tu interés. Y cuando has salido, eh, digo, cuando ha salido de, de escribir, te has encontrado eh, un mundo eh, emocional eh, porque me dicen los que saben de esto que dentro de unos meses nos vamos a tener que bueno, que olvidar un poco de esto Y vamos a tener que volver a la oficina eh, Y además que ha habido mucha gente contratada eh, Por ejemplo, que solo conoce esta situación Que cuando la, 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 la ubiquemos en otra Digo, en el sector salud Y en los directores de recursos humanos del sector, del sector salud ¿Cuál es tu visión?
8: Pues eh, totalmente de acuerdo, Fran eh, Hace no mucho Se ponía en contacto conmigo una multinacional Para ver si podía ayudarles Formarles, indicarles Darles pautas para toda la gente Que había estado, que seguía estando y que sigue estando hasta ahora totalmente confinada y trabajando desde casa, cómo a poco... Poco a poco volvían y retornaban a la oficina. Había quien no quería, había quien no sabía, había quien tenía miedos, porque claro, al final el ser humano somos muy adapt, o sea, nos adaptamos muy fácil a, a las situaciones complicadas. Nos hemos adaptado muy bien a trabajar desde casa y ahora volver a la oficina, pues hay quien sí, hay quien no. En fin, los escenarios y las situaciones son muchas, ¿no? Y las empresas, efectivamente, están buscando cómo volver a esa especie de, de antigua normalidad. Que, ...que esta palabra todavía está por... por, por ...volvemos, no volvemos... La, ...la normalidad es la de ahora, era la de antes... Uh -huh. ...estamos todavía en, en un escenario... ...pues, pues, eh, incierto... vamos, viendo luz, ¿Eh? vamos sí, viendo luz ...vamos sí. viendo
1: luz al final del, del, del túnel. túnel... ...incluso desde el punto de vista económico... ...laboral, bueno, de, dada la situación... ...como está, así ya lo sé, pero pero vamos viendo... ...vamos viendo luz... ...yo no sé si estoy viendo luz... Eh, ...a la persona que acabo de ver ahora... A mi, ...a mi izquierda, que está, que se incorpora... ...ya sabe que este es un programa de amigos... Eh, ...también... Que que se acercan al, al programa Valor Salud. Y hoy veo a todo un experto en, en comunicación, en viajes, el corte inglés durante muchos años, más de 40 años, como es mi amigo Fernando Tomás. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Tú ya te has puesto la vacuna Qué emocional? ¿Eh?
7: Yo sí, bueno, me la ha puesto Cristín. <risa> ¿Cómo te has sentado? <risa> pues, la verdad que me ha sentado. Digo, me, me he venido arriba. Tú sabes que yo me vengo arriba muy rápido. ¿eh? Además no
8: duele, ¿no? El no, ¿no? no No duele, se nota. no duele.
7: No, la verdad que, bueno, yo creo que va a ser un éxito porque... Además está escrito en un momento bastante delicado para todos. Pues no solamente tú antes decías salud y importancia que tiene para la economía y eso es lo que estamos viviendo. Eh, es momento de tener este tipo de, de noticias también agradables y como decías, si combinas la vacuna biológica con la vacuna emocional para saber controlar tus emociones y, y eso yo creo que es importante. Ahora estamos hablando en el sector turismo, tú fíjate, uh -huh. está caído totalmente. Eh, y la importancia que tiene la vacunación. O sea, yo muchas veces desde muchos foros y muchas tertulias que intervengo siempre digo vacunación, vacunación y vacunación. Y yo no sé qué pasa con nuestros políticos. Están a por uvas. Uh -huh. Porque si saben que... El, tú, tú, date cuenta que el, el PIB del turismo representaba antes de la pandemia un 13%, incluso más. Eso se ha caído completamente. ¿eh? Y tú has visto en algún momento que un ministro ha llegado a decir que no era un, un, un tema estratégico. Sí lo, es, lo de Plus Ultra, ¿no? Uh -huh. Pero no, no lo nuestro. <risa> eso es otra línea. Eso, es <risa> eso, 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 eso es otra cosa. Pero no, pero yo creo que el libro que estás presentando, además uh -huh. en un día tan emblemático... ¿San Jordi? San ¿Eh? Jordi, <risa> ¿eh? que ojalá te pudiéramos estar también en Barcelona. Uh -huh. ¿eh? Y yo te he querido traer un libro y una rosa. La rosa es ¿Sí, Cristín ¿eh? y el libro lo tienes ahí. <risa> pues es, es todo
1: es todo un lujo, la, la rosa y el, y el libro. Cuando hablamos de de vacuna emocional, y luego te pregunto también por el sector turismo, Fernando, pero ¿qué, es, qué nos hace falta? Nos, nos ponen el, el pinchazo, ¿no? Que es el que se, se está poniendo en toda España ahora, ¿no? Pero eh, cuando estamos emocionalmente bajos, ¿qué es lo que puede salvar eh, digamos los próximos metros? Sé, sé que existe la medicina ¿eh? para eso, pero pero eh, la fuerza que hace falta, que teníamos o que se tenía antes eh, en general, ¿cómo puede convertirse en positivo esta situación
8: uh -huh. claro eh, el dolor el dolor ha sido en España y ha sido en el mundo entero ¿eh? el, o sea el, el dolor es está siendo eh, un dolor muy muy común y muy compartido eh, en toda la humanidad en todos los países y yo creo que bueno que no hay no hay un ser humano bajo la faz de la tierra que no se haya visto afectado por esta situación ¿no? Eh, tu pregunta es exquisita eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? pues mm, yo te diría que eh, la situación es que eh, estamos como, como congelados, ¿no? Es, es como que nos han hecho una foto, nos hemos quedado ahí parados uh -huh. y ahora se trata de sacar de esa foto pues esa toda esa luminosidad, intentar poco a poco hacer esa gestión de las emociones. Eh, todas aquellas personas, porque claro, al final la pandemia, aquellas personas que tenían problemas psicológicos, emocionales, los han agudizado. Pero luego hay un colectivo, que es lo que yo me estoy encontrando muchísimo, de personas que no tenían nada, no tenían, digamos, eh, eh, problemas emocionales o psicológicos uh -huh. y que ahora están aflorando como nuevos, ¿no? Eh, yo lo que recomiendo es que, que, que bueno, si si no si con este libro que intentamos que, que Marta y yo, ¿no?, que, que, que ayude extraordinariamente la humanidad, no, no se consiguen avances, pues que se pongan en manos de especialistas. Pero sobre todo lo que hay que intentar es, eh, ante los problemas, eh, no, no cebarse, ¿no? No estar rumiando continuamente en, en, eh, en el dolor, en la desgracia, sino dar un salto e ir un poco más allá. Los pensamientos negativos hay que intentar uh -huh. eh, controlarlos, pararlos. Esto es un ejercicio muy divertido, es, es eh, ver cómo pienso, ¿no? Entonces, uno tiene que intentar parar cuando hay un pensamiento pensamiento negativo intentar eh, darle una dosis de realidad porque muchas veces dramatizamos y exageramos y más en la situación que estamos las emociones son muy contagiosas uh -huh. y, y, y se trata de reconvertir de reconvertir ese pensamiento negativo en positivo pero con dosis de realidad
1: uh -huh. Pues estamos presentando este Descubre la vacuna emocional con Cristina Lebriez eh, hoy con nosotros. Eh, hay, hay un tema que quería sacar, si me permitís un segundo, porque me está esperando en el Hospital la Salud de Valencia la doctora Gutiérrez, que es eh, alergóloga. Eh, doctora Gutiérrez, muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Fran. Muy buenos estás? días, muchísimas gracias. Bueno, eh, me están diciendo y hay informes que los alergólogos eh, estáis detectando confusión en los pacientes entre los síntomas de la alergia y los del COVID. ¿Esto es así, doctora?
2: Así es, así es. Antes Cuéntanos. de nada, quiero agradecerte sí. la posibilidad de dirigirme a, a tus oyentes y visibilizar información sobre la especialidad de alergología que de la que se habla muchísimo, de las enfermedades alérgicas, y de la que hay un gran desconocimiento y muchísimos bulos. Vea o sí. qué gracias. Pues muchísimas gracias, Por doctora. ejemplo, lo que me preguntas.
1: ¿Cuál es esta confusión?
2: Pues realmente eh, los pacientes alérgicos que están acostumbrados a los síntomas que eh, ellos conocen muy bien, de estornudos, frurito nasal, prurito de ojos, tos, lagrimeo, incluso problemas bronquiales de tipo pues silbidos en el pecho, sibilantes, expectoración. Muchas veces eh, estos síntomas podríamos decir que se pueden solapar con los que producen las enfermedades víricas. Mm -hmm de entrada respiratoria, y el COVID, el sars cov no es una excepción. Con lo cual, cuando ellos notan estos síntomas, una de las cosas que se preguntan es ¿es una de mis agudizaciones de la alergia o es que he sido infectado por el COVID? Claro. Y entonces uh -huh. les surge una duda, claro.
1: Uh -huh. Las mascarillas no evitan ni mitigan las alergias, no que yo sepa, ¿no, doctora?
2: Bueno, las mascarillas eh, son, son un filtro. Son un filtro de una eficacia estandarizada, mayor o menor, según su calidad. De esto hay amplia información y, además, la población general ya se ha preocupado de informarse en general. No dejan de ser un filtro. Obviamente, cualquier material en suspensión, eh, bien sean virus, bien sean bacterias, bien sean partículas inertes o, por supuesto, alergenos... Uh -huh. ...como los polenes, como los ácaros del polvo doméstico... ...como los antígenos de animales, perros, gatos, caballos... de ...esporas de la humedad... ...lo filtran, claro, parcialmente... Eh, ...a nivel de nariz y de boca, claro... ...no olvidemos que uno de los eh, órganos... ...que más eh, se ven afectados por las alergias... ...sobre todo las que tenemos ahora, que son las de los pólenes los ojos uh -huh. y estamos viendo estamos viendo personas que al llevar la masca la mascarilla notan menos sus síntomas nasales pero Vienen con unas conjuntivitis realmente
1: muy agudizadas. No, no, y los que y llevamos lentillas, muchos más, ¿eh? ¿eh, doctora. Intolerancia
2: total a las lentillas, a veces. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, los pues
1: alergólogos. Sí hay la, la última cuestión. Los alergólogos, eh, ¿estáis viendo ese aumento de consultas de pacientes que con estos síntomas se preguntan si deben hacerse una prueba eh, PCR? ¿Cómo, ¿Cómo está esto ante a, ante la duda que se está haciendo?
2: Bueno, hay ciertos eh, síntomas y signos que pueden hacer pensar que la enfermedad, o sea, las manifestaciones que tenemos son más de tipo eh, infeccioso,
7: uh -huh. como puede
2: ser eh, la infección por COVID o cualquier otro virus respiratorio o alérgico. Por ejemplo, si tienes malestar general, eh, que te duele todo el cuerpo, artromialgias, las articulaciones, los uh -huh. músculos, unas décimas el trancazo que dicen que dicen <risa> las personas mayores si hay una micro microepidemia en el entorno bien laboral bien bien familiar, pues podemos eso va más a favor de que sea un cuadro infeccioso uh
6: -huh. normalmente
2: los cuadros alérgicos no, no asocian fiebre, a, no a no ser que haya una sobreinfección, uh -huh. y no asocian todo ese malestar general. Muy el paciente bien. se encuentra fatal, uh -huh. pero por la enorme congestión que tiene, básicamente, y, 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 y por el picor... Y son cuadros que nosotros decimos son muy recortados. A veces empiezan de repente, tú estás perfecto, sales a la calle, respiras dos, tres granos de polen, y se desencadena de golpe todo...
1: Y todo empezamos el cuadro, con pero los además, síntomas.
2: Brutal y rapidísimamente.
1: Muy bien, pues eh, ahí está, porque eh, lo estáis advirtiendo eh, los alergólogos que estáis detectando confusión en los pacientes entre esos síntomas. Y queríamos que la doctora Gutiérrez, eh, jefa del servicio de alergología del Hospital la Salud de Valencia, nos, nos aclarara un poco esta situación. Lo cual agradezco mucho y mando un abrazo muy fuerte a todo el Hospital de, de la Salud y a todos sus médicos. Gracias, doctora.
2: Muchas gracias a vosotros. Y ante cualquier duda, no, no dudéis, me dirijo a tus oyentes, en consultar a vuestro alergólogo que os, os dará la mejor de las explicaciones y de las opciones disponibles. Doctora la Gutiérrez, en poco tiempo ha, ha avanzado muchísimo. muchísimo. Do,
1: doctora Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
2: Gracias a vosotros. Buenos días.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza. Sigue con nosotros, que
1: Cristín eh, Lebriez, autora del libro Descubre la vacuna emocional, con, eh, con Tertulio y
7: Fernando Tomás. De, de ¿Cómo ha sufrido el turismo, eh, Fernando, también con todo muchísimo, esto? Muchísimo, eh? muchísimo. Yo no, esto no lo he visto en, en 43 años de profesión. Uh -huh. La verdad que es, es caótico y como no se pongan un poco las pilas. Y yo creo que tiene que haber una mayor relación entre las instituciones, la parte pública y la parte privada. No se puede tomar decisiones. Sin consultar al que al que, sabe de, al que sabe de turismo, a los empresarios del turismo que están muy afectados y demás. Entonces, además están viendo que se están produciendo una serie de ayudas que no van a los más indicados. Con lo cual, pues imagínate cómo, cómo está todo. Uh
1: -huh. eh, un, un libro este descubre la vacuna emocional, eh, Cristín. No sé si eh, los hombres y mujeres de salud eh, de arriba, ¿eh? Los me refiero a los jefes ahora, ¿eh? a la alta dirección y tal, que, que, que está hablando más eh, con los empleados, con los eh, hombres y mujeres de salud, la prevención está en primer plano en las organizaciones, el director de salud está ahí, eh, recursos humanos también. Bueno, descubrir esa vacuna emocional, muchos la han descubierto, ¿eh? pero todo es muy útil ¿eh? en muchas empresas. Mm -hmm.
8: <risa> Absolutamente, todo el tema de, de, de gestión, de, de salud, prevención en las compañías es un plus y desde luego es eh, incuestionable en estos momentos, ¿no? Eh, yo creo que hay empresas que... Bueno, yo llevo muchísimos años, toda una vida en, en dirección de recursos humanos y antaño hablar de health and safety o de, o de salud laboral era bueno, porque hay que hacerlo, no queda mm. otra... Sí, sí. <risa> hoy en día se ha tomado conciencia... Prime, prime time, prime time. time, exactly, exactly, exactly. oui, oui. y, y hoy en día es un, es un plus, ¿no? Yo creo que las empresas lo están gestionando, ¿eh? En general bastante bien. Y creo que le, lo, los empresarios de este país yo creo que han reaccionado eh, pues bueno, oye, como se ha podido con las herramientas que han tenido y creo que hay que decir chapó a ellos, ¿no? Sí que creo que les hace falta pues más soporte, más ayudas. Vuelvo a la cuestión de la incertidumbre. O sea, hay empresarios en este país que es que no sabe por dónde todavía van a salir las, las cosas. no hay, hay, hay muchas consultas, se está haciendo mucha gestión de coach también. Eh, porque porque no se sabe en muchas ocasiones qué decisiones tomar a nivel empresarial, a nivel de, 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 de empleo y de empleabilidad uh -huh. en las compañías, qué tipo de contratación vamos a hacer si no sabemos qué va a pasar de aquí a dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, ¿no? Bueno. Las estrategias que antiguamente en las compañías se hacían a corto, medio y largo plazo eh, eso ya casi ni existe o sea, hoy vamos a estrategia de hoy a mañana
2: uh
8: -huh. y, y en esto pues tiene mucho que ver recursos humanos y todo lo que tú estás diciendo, Fran, incuestionable en temas de salud laboral. Los sindicatos aquí también tienen mucho que hacer, y mucho que decir. Pues ya
1: verás ahora cuando las vacunas eh, empiecen, digo, ya han entrado, eh, pero empiecen a, a integrarse en, eh, me lo decía el presidente de la COE en una entrevista también mm. hace hace unas semanas, ¿no? La, la importancia de las mutuas, ¿no? También a la hora de vacunar a las organizaciones. Claro. Pero eso es un tema que también le voy a preguntar al resto de contertulios que se unen con eh, Fernando Tomás, con eh, Cristín eh, Lebriez eh, al final de este valor salud de todos los viernes.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Nos vais, eh, os quedáis con nosotros por si queréis decir lo que queréis, pero tengo en línea ya a nuestros estupendos contertulios, hombres y expertos en esta materia, Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, aquí estamos.
1: Muchísimas gracias. Creo que está también el experto en políticas sanitarias y exconsejero de salud de La Rioja, Nacho Nieto. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días, buenos días a todos. Pues bueno, bien, estáis, seguimos, bien, ¿no? estáis bien, ¿no? Estáis bien, lo primero, bien, bien,
1: ¿no? Bien, muy <risa> bien. <risa> bueno, bien, como, aparentemente bien. <risa> ¿Cómo analizáis esta actualidad que estamos teniendo en las últimas horas donde vacunar, vacunar y vacunar eh, es lo más importante, diría yo? ¿Pero cómo lo valoráis vosotros?
9: Bueno, pues eh, eh, muy muy bien, porque por fin, después de tanto decirlo, parece que ya se está convirtiendo en, en el rumor general, ¿no? Vacunar, vacunar, vacunar. Pero claro, no olvidemos que esto tiene detrás un pequeño detalle que no se puede olvidar, que es dónde están las vacunas, porque es verdad que, que las vacunas... Buen detalle, vienen, buen detalle. Sí, suben y bajan, son buenas muy buenas o menos buenas, están nos están volviendo locos, no a nosotros, sino a todo el mundo, que es, lo, que es lo peligroso. Y ahí está el gran secreto de la cuestión. Si hay vacunas, yo creo que ya las administraciones sanitarias eh, están las comunidades autónomas perfectamente preparadas, unas un poquito más o mejor que otras, pero todas muy preparadas para vacunar a muchísima gente con orden ya, han adquirido la experiencia necesaria, han rodado con todos estos días con las vacunas que había, llegando a los números máximos que se podían vacunar según esas disponibilidades y lo que hacen falta son más vacunas. No nos, uh -huh. no, 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 no nos perdamos el tiempo de decir dónde hay que vacunar, vacunas que los sitios ya están
1: Hoy estáis compartiendo Tertulia con Cristina Lebriet, con Federico Tomás y con Antonio Burgueño. Antonio, tú querías decir algo y Cristina me pide la sí, palabra también Sí, bueno, estaba,
8: estaba, es que estoy encantada de, y, y súper en línea con, con Nacho, ¿no? Efectivamente sociológicamente el fenómeno que, que se está produciendo es de nuevo el de la incoherencia, ¿no? Tenemos informaciones de distintos tipos y luego la realidad y las acciones van a otra velocidad Eso genera de nuevo en el, en, en, en el pueblo en, en la gente pues una, una cierta eh, incoherencia ¿no? yo bueno la, la buena suerte es que la, la, la vacuna biológica pues lleva su ritmo pero la vacuna eh, psicológica está en las librerías Así que ya podéis ir a ir a vacunaros psicológicamente, ¿no? Pero pero Nacho, eh, completamente de acuerdo, es uh -huh. que eh, estos estos impactos, estos vaivenes de información tan dispar en la gente eh, genera pues eh, pues inseguridad e uh -huh. incoherencia. Antonio.
6: Bueno sí, además es que en este programa ya ya lo dijimos y como queda grabado, pues pues se puede ver. Eh, no era una, eh, 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 es un baño de realidad es que la cuestión es que al principio se nos prometieron cosas que mm, mm, no se puede vacunar a miles de millones de personas eh, de repente saca una claro. factura y venga, ala, sacar una, una vacuna y venga, hay que hay que producir distribuir, aprender a ponerla como dice Nacho, ya sabes el experti, ya estamos organizados luego la realidad está llevando y que unos meses después claro. las vacunas van cogiendo algo de velocidad de crucero estamos preparados organizativamente las logísticas se, se van adaptando y, y, por tanto, esto es eh, está ocurriendo lo razonable. Lo que está mal, y como, y como estabais comentando, la, la, eh, el problema emocional teníamos sí. expectativas falsas, que se sabía que eran falsas porque eran completamente inviables, uh -huh. es de decir, que íbamos a estar todos vacunados en un tiempo casi récord y que esto iba a ser jauja. ¿no? Eso era lo que no era correcto. Y, bueno, pues ahora se está cogiendo y están empezando a otras alternativas muy interesantes, como las puertas que nos abre Alemania, diciendo... Oigan, vamos a comprar... Lo
1: tienen claro, ¿eh? Lo tienen claro, ya han Pero comprado. Ya, ¿eh? más,
6: más importante que la compra, es que también, porque ahora mismo, ¿por qué la privada, si estamos en una, en una sociedad avanzada, no podrá comprar a vacunas autorizadas y, 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 y ponerlas? Pero si cada uno que se vacune por la privada es uno menos que está la cola de la pública. Eh, es maravilloso. Y, y un problema menos. Eh, que ha querido pagarse ellos? Pues bienvenido y muchas gracias. Mm. Eh, ha hecho mm -hmm. usted una gran labor social. Pero, pero evidentemente, y además está haciendo algo muy importante, ya termino, está haciendo algo muy importante, está diciendo, no vamos a ir llamando uno a uno, que esto es una enjundia, que no voy, que no me presento, espérate, que no tenemos todos los teléfonos, que llamen al médico, el médico que según los que llaman, que priorice. Me parece que es el, es el camino correcto, ¿no? Uh
1: -huh.
7: Fernando, ¿quieres decir algo o querías decir Bueno, algo? no, apuntar que me parece que estoy de acuerdo en todas las opiniones, lo importante hoy día es la vacunación, ya lo decía o sea, para, para solamente, no solamente para el, para el sector turismo, para relanzarlo, pero eh, el, eh, o, o lo que ha dicho, por ejemplo, ahora de la, in, la sanidad privada, uh -huh. yo creo que sería un buen puntazo para, para, para todos, porque, claro, nuestros políticos están a otras cosas, sigo uh -huh. de decirlo, son muy crítico en esto, están más a la ley trans. Y, además, yo creo que un transexual puede esperar un poquito todavía. ¿eh? Pero, bueno,
1: vacunación, vacunación y vacunación. Nacho, de lecciones ni hablamos, sí. ¿no? Eh, no, o, yo, ¿o qué? Lo, lo, yo no me quiero meter
9: en, en ese asunto, que podríamos hacerlo tranquilamente, pero decir solo una cosa. Porque cuando hablamos de los políticos, y, y uno todavía tiene su corazoncito, aunque ahora de menos guerra que en otros momentos, <risa> no todos los políticos. No, no, porque, no. porque vamos a ver, eh, Unos sobre pocos. lo que estamos... No, no, a lo mejor muchos, porque hay mucho de todo, pero pero no todos. Eh, lo, que, lo que yo quería, quería eh, decir también es que la cuestión que estamos hablando de por qué eh, se dicen tantas cosas o no, que aquí hay, hay dos temas. Eh, lo primero dice, ¿por qué no puede comprar todo el mundo vacunas? Bueno, pues es una postura que se ha, que se ha adoptado y yo creo que eh, fundamentalmente... Eh, primero, en este asunto nunca se nos ha dicho la verdad desde luego no toda la verdad, sino ni siquiera la verdad y segundo, eh, es una especie de forma de tener, de tener fuerza ¿no? Eh, uh -huh. si cojo la llave, yo soy el que distribuye las vacunas no las uh -huh. tiene nadie, claro. controlo esa situación para, para hacerlo mal, porque si lo controlas para hacerlo bien bueno, valga, pero es, pero es para hacerlo mal y otra cuestión que creo también que en esto es tiene cierta importancia, es que estamos hablando de salud. La salud es sí, sí. muy importante para las personas. Y claro, ir a uno y decirle que eso es malo y luego decirle que es bueno... Es complicado. O
1: y sea, le damos... Y le damos valor a esa salud. Fijaros que la estrategia para llegar a los 5 millones de, de inmunizados el próximo 3 de mayo apenas quedan 10 días. ¿eh? En las últimas dos jornadas se ha multiplicado casi por 4. ¿eh? La segunda dosis de 40.205 puestas el lunes a 159.487 del miércoles y 156.400 de ayer. ¿no? Y hoy están poniendo también, y en algunas comunidades se van se van a acabar, el que se Queda sin tiempo, soy yo ¿eh? en este en este programa. Un reto rapidísimo, en 10 segundos, Nacho, eh, Antonio Burgueño, en esta tercera final, Muy, muy diciendo, rápido.
6: ¿Por qué no se respetan que se hacen los informes de posicionamiento terapéutico que se sigue rajatada en todos los Uf. medicamentos, menos en esto que debatimos ahora sí, ahora no? Deje usted el informe positivamente y déjese usted discutir a quién sea que no. Y si no, y si nadie no está de acuerdo, que se cambie el informe. Pues el reto, que se respete
1: el informe. reto, en, en una palabra Nacho, que nos vamos.
9: Bueno, pues, pues que, a ver si aclaramos todos un poco las cosas y si contamos la verdad. Se han puesto muchas segundas sí. vacunas porque solo se ponen segundas vacunas, porque no hay más. Pues Eso ha hecho que avance fenomenal. tanto las segundas y veros las primeras. Muchísimas gracias. por primeras vacunas.
1: Muchísimas gracias. Cuidaros mucho, ¿eh? Antonio Burgueño, Nacho Nieto, Fernando Tomás, muy Mariano, muy Saludarte, ¿eh? muchísimas abrazo, gracias, Cristina. Nos quedamos con tu libro, Descubre la vacuna emocional. Os pongo una canción para alegrar, para no olvidar, ¿eh? de los Rodríguez. Con este Qué acabamos bonita. este valor salud. Buen fin de semana, cuídense mucho. Hasta el viernes, adiós.
0: dormido Valor Salud la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello he olvidado, Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los papeles voy a quedarme dormido. pierde el día presumido.